0: Olá meus amigos, bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Prisioneiros do Rock. Hoje estou aqui com meu amigo Felipe Mosgui e nós vamos uh, trazer mais um episódio de um quadro que já se tornou um dos preferidos da, da casa, que é o quadro Estreia e Despedida, onde nós uh, falamos sobre o primeiro disco de uma banda e o último disco de uma banda. assumindo que este grupo, pelos mais variados motivos, não vai gravar mais. Nesse caso, a gente realmente acha que essa banda não vai gravar mais, né, Fip? Eles tiveram várias oh. oportunidades já, tiveram juntos, se reuniram... É, em turnês comemorativas e tal, e não saiu daí nenhum singlezinho para chamar de seu. Né? Então, para o temos... né? bem da saúde de todos, é melhor que eles continuem assim, né? É, inclusive a saúde deles, né? Que é, a banda é de... deles, de... todos eles, né? <risos> Ultimamente estavam quebrando o pau dentro do estúdio, né? A ponto de produtor é, sair, levar os caras de um, um para uma sala, um na outra. Bom, eu estou falando, sem mais delongas, do The Police, né? E hoje a gente vai falar do seu primeiro disco, que é o Outlandes, da Mur. E o último disco que é o Synchronicity, é, e o meu amigo Felipe vai dar um, aquela contextualizada básica aí na banda, onde ela surge, de onde ela é, vai aí Felipe, tudo bem, tudo certo?
1: Tudo certo, cara, olá a todas e todos, o que dizer de um grupo formado no auge do punk britânico, mas com um baterista que vinha de um grupo de rock progressivo, e um baixista que tocava numa banda de jazz fusion? <risos> E completando o trio, um guitarrista que passou por várias cenas e movimentos nos anos 60, né? tocou em grupos de hitman blues, de psicodelia, foi amigo do Jimi Hendrix. E aí, nos anos 70, o cara foi estudar guitarra clássica por cinco anos. Que beleza. E esses três se encontram, né? E tem várias histórias de bandas que eles tiveram antes, paralelas e tal. Tem um quarto integrante que chamava Henry Padovani, que foi o cara tocou guitarra primeiro com o Police, né, com o Copland e com o Sting, uhum. que é o baterista e o baixista que eu tinha citado aqui. E aí depois eles se juntam com um outro grupo, que é o, o Strong to 90, que é um grupo formado pelo Mike Holland, que era do Gong, outra banda uhum. de rock progressivo.
0: É assim, com uma banda que passou pelo Jazz Fusion também, né? O Gong também passou pela...
2: É,
1: História um de rock progressivo com, 10, com né? o Jazz Fusion. Uhum. E aí eles começam esse projeto Strong to 90, Strong to 90, né? Uhum. que não vai muito para frente, de chegar a gravar algumas coisas e tal, mas aí eles resolvem os três, os quatro na verdade, né? O Padovani chega a fazer parte do depósito no comecinho, uhum. mas é convidado a se retirar porque ele era um músico bem inferior aos demais. <risos> e aí uma história que é legal é que o irmão do Stuart Copland o Miles Copland ah. botou uma grana para eles começarem a, a alavancar a banda, né, para tentar gravar alguma coisa, para chamar a atenção de, de alguma gravadora. Mas o Miles queria que eles virassem uma banda punk, né? Inclusive eles queriam que a banda, que o disco, o primeiro disco, chamasse é, Police Cruelty. Isso. Para ser um nome bem punk mesmo, né? <risos> Mas pô, os caras quando se juntaram ali viram que não tinha condição, né? Por mais que eles tentassem tocar de forma mais simples, tentassem soar piores do que eram eles não iam ser uma banda punk, não tinha nada a ver com os caras. Até porque os três eram bem mais velhos, né? Principalmente o Andy Sanders que já tinha 36. Uhum. O Sting tinha 27, isso no primeiro disco. O Sting tinha 27, o, o Andy Samuels 36 e o Copa 26. Uhum. Então, pô, não tinha nada a ver, não era um bando um de moleque ali empolgado com, com punk. Para poder fazer um som que fosse mais agressivo, mais sujo, realmente visceral, como algo que viesse tudo de dentro ali, né? Fosse algo que eles realmente. Sincero, sentisse, né? né? É sincero, é sincero. É verdade. Então, o Outlanders é um, um disco de uma banda que ainda tá buscando a sua cara e que por isso varia muito os estilos das músicas. Dentro desse espírito do, da Inglaterra. 77, 78, eles têm algumas faixas bem aceleradas, uhum. mas que eu não vejo de forma alguma com músicas punks, yeah. e que acabaram sendo as menos conhecidas ao longo do tempo desse disco, né?
2: Uhum.
1: Porque desde o princípio que diferencia a banda e garantiu seu sucesso foi a mistura de reggae com pop e rock dentro da mesma faixa, né? Essa é a marca registrada do polícia. Uhum. Como eles pegavam o Two Tone, né? o Ska... Sim. E o, e o reggae mesmo, o roots ali, em, algumas, em alguns momentos, e misturavam, aceleravam no refrão e faziam um arranjo Isso. bem rico, né que é uma coisa também que sempre se destaca, grande qualidade do trio como instrumentista. Sem dúvida. Se reflete nos arranjos e nas soluções que eles encontram. né A gente vai depois detalhar um pouquinho aqui nessas faixas.
0: Então, mas só pegando, pegando posso pegar um gancho e, e falar claro, um pouco? Claro, claro. aqui que é, enquanto a gente estava preparando essa, essa pauta, Felipe, que é o seguinte, cara, é, você que é um né, muito mais conhecedor de pós-punk do que eu, é, quero saber se você concorda comigo, assim, que o o, o o reggae, né, ele aparece muito forte, né, como um elemento até, assim, estruturante, né, do, do pós-punk britânico, mas nem tanto no post punk norte-americano, né? Claro que o post punk é um puta de um guarda-chuva, né? Que abreja muita coisa, né? Eu tava dando uma olhada outro dia num documentário, cara. Não sei se tu já viu. É difícil de encontrar ele todo, assim. Mas é um documentário que chama URGH. URGH, né? U-R-G-H. URGH. A Music War. Que é um filme britânico, de 82. Que mostra performances de várias bandas. Não é um filme, na verdade. É um... São shows gravados, né? E aí hum. você tem OMD, tem Magazine, tem Go -Go's, The Cramps, Divo. É muito legal, cara. Oingo Boingo. É, e, e tem, assim, esse guarda-chuva. Ah, e quem abre é o Police, tocando Driven to Tears. Né? Então, como o reggae, sei lá, na Inglaterra, ele, 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 essas bandas que tocavam reggae, né? Elas entram nesse guarda-chuva do, do pós-punk. E eu acho que na, nos Estados Unidos eu não consigo me lembrar assim, se existem bandas né, de não. reggae que caem nesse... Né? E, e eu acho que isso tem a ver um pouco com a questão colonialista né com
1: a Não, total com a...
0: né como, como é essa troca tem... maior né com alguns países que tem o reggae como uma música muito muito atuante né
1: é Jamaica foi a colônia da Inglaterra né do Reino Unido você tinha é? muitos imigrantes ali na vivendo em Londres vivendo ali na Inglaterra nessa época uhum. e e o reggae era uma música considerada muito cool muito bacana assim muito diferente pela, pela... Molecara, pelos adolescentes.
0: E tinha um quê de complicação também, né? Tinha um quê de. Tinha o,
1: o aspecto da rebeldia, né? Da música subversiva, da música contestadora,
2: uhum.
1: em todos os aspectos, não só pelas letras, pela temática, mas pelo estilo também, né? De ser uma música de imigrante, ser uma música que fugia completamente da, da estrutura do que você ouvia. Colocar isso no rock foi uma coisa que aconteceu no começo dos anos 70, né? Com grandes nomes, né? Clapton, Led Zeppelin, Stones, né? É, e aí depois isso se transforma no, no movimento Chutone, que tem várias bandas, né que, que aí são, são muitos mesmo locais ingleses fazendo essa revisitação, essa mistura Sim. e por conta disso tudo, o punk é muito influenciado, né? Você já tem, logo no comecinho, o Clash, o The Jam colocando elementos de, 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 no, na música deles, né? Uhum. O, a diferença é que o Police... É, faz isso de uma outra maneira, né? Eles colocam muito escancarado em algumas faixas, que começa, por, por exemplo, o so né? Não tem como hum. pegar como exemplo. O so é totalmente Bob Marley. É verdade. Isso dela. Mas aí depois ele dá uma acelerada no refrão, foge completamente, o arranjo fica bem diferente, né?
0: Uhum. Mesma
1: coisa com o I Can't Stand Losing You. Can't Stand isso. Losing.
0: Isso, perfeito.
1: E também tem isso, a gente começar bem reguezinho, para depois dar uma acelerada, tem aquela puxada pro refrão.
2: Mostrou
0: uhum. é, uma marca, é o que você falou, uma marca da banda, né? Agora, eles jamais é. seriam uma banda punk, né? Eles eram músicos muito bons né? <risos> para serem punks, né, cara? Acho que é o mais próximo que eles chegam é nessa Next To You, que abre o Outro Landos do Amor, né? Que é uma música que eles tentam realmente soar, cruz ali... E tal, mas, por cada virada de bateria que o Copeland dá, que nenhum baterista de é. nunca chegaria a fazer, né, cara? Cada linha de não baixo, dá, né? Não. Cada guitarrada do, 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 do Summers, que é coisa, coisa linda de se escutar, né, cara? Então não tem como, né? Mas
1: é, é pro... next to you, é. eu acho que next to you, peanuts e truff hits everybody são as três músicas mais rapidinhas. Uhum. Que até até alguns momentos que que o Copeland faz um, ta ta tatu, ta tatu, 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 uhum. <risos> uns pedacinhos assim. Mas para depois dar uma viradona, né? Para depois você ter um, um, um baixo que já está fazendo uma outra coisa. É né, a guitarra do, do Summers também já está puxando para outro lado. É verdade. E o, o Sting já se mostra um vocalista também pronto aqui, né?
0: Pô, sem dúvida, sem dúvida.
1: Com total controle da voz, né? Tem hora que ele faz drive, tem hora que ele faz falsete, tem hora uhum. que ele só tá cantando super alto mesmo.
0: Uhum. Um alcance é. maravilhoso, né?
1: Pô, sensacional, né? E é um alcance que ele manteve durante muito, muito tempo, né? Hoje em dia, não mais.
0: Eu até não mas escutei também... nada mais recente dele, assim. Eu confesso que eu não escutei nada muito recente, mas é impossível, né? Aí o cara tem que reaprender a cantar. Assim... O cara tem que reposicionar a voz dele, né? Uma voz dessas... É algo muito difícil de manter depois do vai Acho que ele fez 70 no passado, né? É tem que tem que se cuidar mesmo, né? Run! 58, Filipe, olha só, a gente tinha 6, 7 anos, né, cara? 7, 8, sei lá. Não, 6, 7. É... A gente não escutou o Outlandes do Amor. Não, não, foi escutar muito depois. Eu também. Como é que você conheceu o The Police? Cara, eu conheço o The Police por causa do Synchronicity.
1: É, é, foi um dos poucos discos, assim, que eu tive de influência dos meus irmãos, meu irmão.
2: Aham.
1: Chegou um dia com a fita cassete. Alguém gravou pra ele, ele chegou e me mostrou. E já elogiando pra caramba. E é engraçado que ele elogiava as músicas Menos conhecidas, cara. Ele gostava muito de Walking in Your Footsteps uhum. e Tem Sahara.
2: Uhum.
1: É, que são músicas bem climáticas, assim, mais viajando e tal. Uhum. Ele não, não me mostrou falando, pô, escuta Every Breath Take, escuta King of Pain", não. Ele, mostrou, ele falava, não, escuta essa daqui, que é muito legal, tem um negócio do dinossauro.
0: Né? Uhum. <risos> legal, legal, legal. É, eu lembro muito de Sincronisti, do vídeo de Sincronist 2 que, por algum motivo, começou a passar na programação daqueles programas de videoclipe ali, nascentes ali em 84, 85, é, os que eu consegui assistir, é, o vídeo de synchronized 2, que é um vídeo meio cyberpunk, né? tem uma estética meio, é. meio cyberpunk, assim, é... ele começou Típico. a tocar, e eu achava essa música absolutamente maravilhosa, cara, assim, achava... Depois eu fui escutar o Breath You depois tocou muito é, So Lonely, não sei se foi trilha sonora de alguma novela, alguma coisa, né, depois, logo em seguida, veio a coletânea... Don't Stand So Close, né? Os singles, né? Que, que acho que é de 86, é isso? Não
1: é aí. Eu comprei essa coletânea aí que eu, eu fui também, as, eu também, as outras músicas todas e comecei a ir atrás de escutar os discos, né?
0: Aham, mas eu sempre achei Sim. assim: a minha primeira foi Synchronicity 2, cara. Tem que é um começo estranho, porque já é uma música um, um pouquinho deslocada, assim, né? Da do, do que a banda fazia no começo, e é bom gente deixar claro para quem nunca escutou, por isso que você tem três discos. De um estilo e dois de outro, né? Assim, até o Ghost of The Machine, a banda é. teve essa pegada muito reggae, reggae pop, né? Reggae com um pouco de rock e tal. Mas depois do Ghost of The Machine entraram os sintetizadores, entraram as, os sopros, né? E esse disco é um divisor de águas que leva ao né? o Sincronist, né? O álbum final.
1: Não é eu, coisa... acho, Não. eu acho que os dois melhores são justamente os dois últimos.
0: É, eu também, eu também.
1: Eu <risos> acho que são discos mais bem acabados, mais bem produzidos, mas não, é questão de gosto, né? Os três primeiros têm essa coisa mais crua. Eu isso. tava falando assim, que no Outland você não tem muito silêncio, muito vazio.
2: Uhum. Em
1: algumas faixas, né? Que é bem essa coisa da New Wave. Isso. Você não tem tudo tão preenchido. Tudo bem, era um trio, mas em alguns momentos eles já colocam isso. Tem algumas faixas que não parece que são só três caras ali, porque tem muita coisa
0: acontecendo. Né? É verdade, é verdade. Ah, Tudo bem, história, tem um né? pianinho ali,
1: né? tem, tem uma harmônica, tem um pianinho, tem um detalhezinho ou outro, mas mesmo assim é muito pouco. É verdade. E eles, e, e eles conseguem preencher. Ah, Agora, é. É, você falou que as duas últimas são piadas de mau gosto, cara. você não gosta?
0: Ah, não... Big My Girl e não... Massoko não, Big My Girl são duas músicas, né? Numa só, na verdade. É, né? Essa, essa uma...
1: realmente é muito esquisita.
0: <risos> assim, ela só não, ela só não perde para moda, né? isso é uma outra história que a gente fala depois de moda. Mas é, ela esquecia, porque né? parece, parece duas, duas coisas diferentes, né? Eles cantam um pouquinho, depois o, o Summer declama um poema. Eu nem olhei a letra, Putz, né, cara? Mas aí eu não. começo, e a música volta. É,
1: é. Eu não lembrava dessa música, e, e aí eu entendi por que eu não lembrava. Porque não tem por que <risos> lembrar, né? para você esquecer mesmo, é desnecessário. Não, não incomoda, porque até porque o começo né, é muito bobinho, né? Uhum. Be My Girl, Be My Girl é muito bobinho. Mas eu, eu gosto assim, bastante isso? de ah. Maçocotanga, Caio. Ah, eu não, acho cara, Maçocotanga e Holy My Life as duas músicas aqui que são diferenciadas, são, são originais.
0: Sem dúvida. sem dúvida.
1: São muito Talking heads.
0: É, com certeza.
1: Né? Mas, não sim. é reggae, não parece reggae. Parece que estão pegando ritmos de outros é, lugares. É, uma né? sobre... mistura é maior. Eu nem sei o que significa
0: Maçocotanga. O que você é Maçocotanga? Você alguma coisa ou não? É brincadeira também? Meu é, amigo. porque Landos da Moura, vamos falar
1: que essa palavra não existe, né? Que nem o regata de Blanc também, essa... eles é fingem verdade. que estão falando francês, né?
0: É verdade, e não é, né? É uma cutela.
1: É, contela, tá escrito errado, né? é, exatamente, o cutela está escrito errado. Né?
0: Cara, mas maçocotanga. Mas eu não sei
1: que é maçocotanga, não.
0: não, não eu acho que ela é longa demais, mas eu não sei se você vai brigar com isso, ela é longa demais, cara, porque ela não, ela não, ah. tem, ela não tem grandes variações para ser tão longa, né? Então, é, pergunto. mas é
1: isso que, que parece Talking Heads, né? Que parece o, aquela é. coisa de música africana, né? Que, que fica só na, na,
0: pois na é, hipnose é. ali, cara, repetição. Acho, o disco é quase perfeito, cara. Essas duas últimas, eu, na verdade, eu já acho Born in the 50s é já deslocado, assim, né? Do do, do resto assim. <música>
1: Mas é, o Bruce Springsteen deve ter achado ruim, cara, de terem roubado uma música que ele não conseguia fazer.
0: Né? <risos>
1: Parece muito Bruce Springsteen, né, cara?
0: <risos> Parece demais, cara. Então, assim, é um disco que... Pô, perfeito, a banda tá começando e tal. Tem, cara, e tem, assim, três clássicos absolutos, né? To Lonely, Roxane e Can't Say Luzinho. Roxanne então, é um, uma monstruosidade, né, cara? Porque Inacreditável. É muito, cara, uma guitarra maravilhosa, um baixo maravilhoso. Uma... Eu já ouvi gente dizendo que a... Guitarra está deslocada do baixo, o baixo está deslocado da bateria, está tudo meio deslocado, estariam é, tá em, em assentos diferentes, assim, né? Com c, as acentuações são em tempos distintos. Eu não sei, gente que entende mais de teoria, mas isso cria um clima, né, cara? Tanto que eu assim, eu já vi muita banda tocando. Roxane, já vi muito artista tocando Roxane e não, não é fica. bom, cara, não fica bom, eles não conseguem reproduzir não. essa dinâmica, né, que, que os caras conseguiram criar, então tem uma coisa cerebral deles aqui, muito forte já, né, que é bem própria do trio, né, do, de você precisar mesmo estar tá ali no sem, sem poder mascarar nada, né, sem poder errar nada, senão vai ficar feio pra caramba né, e, e tem esses vazios também que Roxane, tu falou, e Roxane eles são primordiais, né, cara o vazio aqui é quase um outro instrumento, na verdade,
1: né? É, exatamente, né? ela é muito cheia de vazio, muito parada, né? E dá não. essa primeira impressão de que, tá, de novo aqui é reggae, mas, pô, quando você escuta, você vê que não tem, né? É isso que você falou. É. As, as, os instrumentos não estão casando ali, né? É tudo muito quebrado, né? É tudo quebrado. É tudo tá? pouco, pouco lógico, pouco óbvio.
0: Exatamente. e uma temática
1: de letra muito bem construída né? Uhum. tudo bem, já tem milhões de músicas falando da prostituta e tal, o cara se apaixonou pela prostituta, mas é o, o jeito que ele escreve aqui, é muito legal, já mostra Exatamente. também que não é uma banda de, de moleque né? o é, um, é. um jeito que ele coloca o tema da letra aqui, já é de um cara com maturidade
0: sem dúvida,
1: Agora, é a grande música cara. é a grande é, música do disco, é. sem dúvida nenhuma e da carreira e... da banda, a grande música
0: é da carreira da banda né? aí é complicado <risos> Para muitos é, né
1: é complicado.
0: Talvez seja
1: é que nem Psycho Killer, né? É aquela música que você não conhece mais nada, mas Psycho Killer do,
0: do Talking é, Heads você conhece. É, né? Ela é o Sure Here do, do, do The Police. Né? É, pois tá. É. Eu vou concordar contigo. Mas tu tem de cabeça assim uma rapidamente uma música que tu acharia melhor que você?
1: King of Pain. Ah, legal. Eu acho maravilhosa. Ah, é
0: verdade. É, é verdade.
1: É É take. take. É o Take tudo bem, né? é, meio, é óbvio demais, né? Mas... É. Mas eu gosto muito da Spirits in Material World, Emily of Magic, Invisible Sun, cara. É verdade. Muita coisa legal, difícil escolher é. uma só. Mas eu ficaria com King of Pain, talvez.
0: Legal, hoje, né? Talvez amanhã mude. Hoje, é. Eu gosto
1: <risos> é. muito da, da construção da, da letra, assim, das né? alternâncias e então. tal. Bom... E não, é, uma que, é uma
0: que eu consigo cantar, né? Então eu gosto é. de
1: <risos> também. Que é difícil cantar Sting, né, Puxa cara? Puxa
0: vida, pode me fale. Não, a, gente, a gente acaba se, se aliando a essas músicas que a gente consegue reproduzir, pelo menos perto né, do que o cara faz, né?
1: É, mas, pô, a gente não pode deixar de comentar que Solano ele ganhou uma ótima versão em português do nosso amigo Léo Jaime, né? nosso amigo Léo Jaime,
0: cara. Solano, eu adoro o né? Solange, eu adoro o é, Solange. Sem dúvida, é muito legal. Sem dúvida. E lembrar que você falou que, que é, é, a música do, dos 50s aí foi roubada do, do Bruce Springsteen. Eu, eu destacaria que Peanuts... É, o pessoal do Menat Work eu adoraria ter feito também, né? Porque lembra um pouquinho, uh, lembra minha opinião, as levadas lá da banda australiana Menatwork aí Pra quem não ouviu o com Work, é uma banda muito legal também. Mas aí esse é um disco de 78, né, cara? Você acha que ele tá, é, pra gente fechar esse disco, assim, a nota dele? Ele tá condizente com o momento? Não, os caras já estão sobrando um pouco? Sua opinião, eu, depois eu dou a minha.
1: Cara, eu acho o seguinte, velho, o Police é, demorou um pouquinho para fazer sucesso com esse disco, não foi instantâneo.
2: Uhum. Os
1: singles foram crescendo aos poucos, inclusive tocou primeiro nos Estados Unidos bastante. Mas, pô, o primeiro disco dos caras, no meio daquela confusão toda, sexto lugar no Reino Unido uhum. e vigésima terceira posição nos Estados Unidos. Os caras já chegaram arrebentando, é uma banda realmente é, muito diferenciada, tá uhum. acima da média ali do que se fazia, não só pela qualidade da das músicas em si, mas pela originalidade mesmo, porque os caras não estão fazendo nada que pareça com qualquer outra banda, né?
2: Uhum.
1: Eu acho que é um disco que peca um pouquinho pelo excesso de variação de temas aqui musicais, né? como a gente tá falando, tem, uhum. tem de tudo aqui, uhum. mas eu gostei demais de revisitar essas músicas que eu não tava lembrando mais, como Hole My Life. Uhum. E as, as, as três aceleradas são bem legais também. Eu sempre gostei muito de Next to You. É muito legal, aí, é muito Playlists legal. e tal. Uhum. Gosto muito. É, eu acho esse disco melhor do que os dois que vem depois, hum. porque além do, dos, dos grandes hits, as outras músicas também continuam muito legais de escutar. Depois de mais de 40 anos. Uhum, uhum. É, eu diria... agora não me pede nota não porque eu detesto dar nota para isso. <risos> <risos> acho, diria... acho muito
0: difícil. Não, sem dúvida. Eu diria o seguinte. acho que assim, como o disco de estreia, né, é um descaso, né? Deve, deve estar em listas aí de melhores discos de estreia de todos os tempos, com certeza. Eu li alguma coisa de passagem, não, não, não decorei nada, mas vi que tem listas aí de revistas, né? Grandes discos de estreia ele costuma aparecer aí entre os 50 primeiros, sei lá. Né? então é, é isso é muito legal eu também acho que ele concorda contigo às vezes ele, ele varia demais a, a, a temática eu acho que realmente as duas últimas músicas não, não, não me convence assim não a, bom, a penúltima então nem se fala mas a última não, não nunca me pegou na verdade é, então ele tem realmente um disco quase perfeito né mas é, sem dúvida nenhuma um grande álbum né cara um álbum de 1978 né a lembrar que tinha muita coisa acontecendo nesse momento e os caras conseguiram se destacar. Né? E eu estava falando do Red no começo também, para combinar com uma coisa que a já tinha falado. Né? Surgiu aí na Inglaterra, né, na época, bandas como Ubi 40, né? Steel Pulse. Você falou aí do movimento do, do Tony, né, essas bandas de, de ska, né? como Special, sei lá, Madness. É, né? Eu Mas sempre eu, lembro só dessas duas também. É, Eu também. É que os, os Specials tinham uma, um, uns projetos paralelos também. O Madness é, é sempre lembrado. né? Porque são as principais, né? mas o, o Polícia entregava algo mais, né, cara? Quer dizer, um, um cantor mais talentoso, um mega baterista, né, cara? Talvez o melhor aí dessa geração, né? Pô, um cara, assim, né? que é nosso amigo aí dos Paralamas, João Barone, puxa vida, né? Aprendeu tudo, grandes bateristas aqui do Brasil, tem esse cara como, né? É mencionado assim, junto com o Newport, né? Newport New do Rush, né? O cara vem junto com o Bill Bruford, do Yes, né? Então, uma banda que nunca poderia ser punk, nunca chegou nem perto de ser punk, na minha opinião, e, e rapidamente virou uma referência para músicos, né? E conseguia, assim, produzir músicas é, assoviáveis, né? Músicas que você pode cantar junto, talvez uma oitava parte, é. né? Muito a grande de...
1: diferença do Police foi essa, né, cara? Eles Exato. sempre lançaram grandes grande single, sempre tiveram hits. É. E assim, eu adoro isso. Isso puxou a, puxou é. a banda para vender milhões de cópias desde o começo, né? Ser é muito conhecida. É, e exatamente. talvez a maioria das pessoas só conheça os singles, os hits, né?
0: Exatamente. Até porque o Don't Stand So Close, de 86, fez muito sucesso aqui no Brasil, né? Era aquela, aquela linha de coletâneas que foram lançadas no Brasil que fizeram sucesso demais, né, cara? O, o autobiógrafo lá do Supertramp, né? Que vendeu pra caramba, tem gente que só conhece aquelas é. músicas. E o Don't Stand So Close, que tem até uma faixa inédita, né? Uma, uma recriação da, dessa música, mas que não chega é. a, a configurar um retorno da banda, sei lá, né? Nem sei se isso é, é,
1: tem essa história é. de que eles... O projeto, ah. na verdade, seria regravar todas essas faixas, né?
0: Ah.
1: E aí eles só conseguiram gravar a Don't Set So Close to Me antes de quase se matar dentro né, do estúdio.
0: <risos> Eu não duvido. Aí né? falou,
1: não, não, vamos parar por aqui mesmo, <risos> tá
0: bom. Não, e o próprio título, né? Talvez o título seja uma maldição. Não fique perto de mim, né, cara? É. Não fique tão perto, quer dizer, o bicho vai pegar. É claro que a letra não tem nada a ver com isso, né? Mas a, a temática parece que retrata bem a, a relação dos caras, né? que, de fato, voltaram depois a tocar juntos só em turnês, né, comemorativas, e nunca gravaram mais nada. Mas eu acho muito legal esse disco, eu não conheci ele como um todo, na verdade, demorei muito para chegar no, no Police, como uma boa coletânea, às vezes nos afasta, né, cara, dos discos dos é. como um todo, né, assim, você tem uma boa coletânea, você tá feliz, né, e aí você vai no disco e descobre pérolas, né, como Next to You, é, Through Hits Everybody, que é muito legal, né, e aí é legal eu descobrir que você tem essa estreia bacana. uma banda que, na verdade, durou muito pouco, né, cara? Cinco anos, eles estavam gravando o último álbum. A gente fez, esses dias, o primeiro e último do Leonard Cohen. pela <risos> é, lá 40 anos de distância. Foi para 83, cara. Cinco anos depois, os caras estavam já se fragmentando por completo. Muita briga interna, muita vontade de fazer outras coisas. Me parece, sobretudo, da parte do Sting, né? Pau quebrando e os caras conseguiram, do, do, do caos aqui, extrair o disco Synchronicity, né? De 1983, que é, até hoje, então, quase 40 anos depois, o último LP, né? o último Full Length, o último 12 polegadas com faixas inéticas que o trio lançou. A partir daí, nunca mais. E aí, cara? É parecido, é diferente, é outra banda, é outro grupo? Eu acho que esse disco é um split álbum, né? Você tem músicas do Police, tem músicas do Sting, e tem Modern, que é outra coisa, né? Modern é um, o <risos> que, que eu acho de Modern logo em seguida. Mas é um disco que é, já abre... É, diferentemente do primeiro, que eu acho que eu queria mostrar tudo que a banda poderia fazer, aqui eu acho que o Sting já está do lado do campo esquentando para entrar na carreira solo, né? É,
1: é um eu disco acho. bem diferente dos outros quatro anteriores, hum. né? É uma mudança muito radical. Como você falou, o Ghost of the Machine foi uma transição, mas não consegue chegar tão perto dessa grandiosidade que esse disco tem, né? Hum. Inclusive... Eu comentei algum episódio falando sobre o polícia que tem gente que não gosta do Synchronicity porque ele é muito diferente dos outros, né? Prefere uhum. aquela coisa mais do começo da carreira, né? Outro, outro estilo. Aqui você já não tem mais reggae de jeito nenhum.
0: De jeito nenhum, exatamente. Isso foi deixado de lado, é. né?
1: Virou outra coisa, outro som. E é tudo meio épico, né? Tudo é colocado muito pra cima. Os arranjos são muito bem elaborados. É verdade. Você tem coisas surpreendentes aqui pra todos os lados, né? Tantas as duas Synchronicity, 1 e 2 como a grande faixa de sucesso da banda que encheu o saco de tanto tocar, que hoje em dia eu teria uma letra cancelada, que é The Breath Take, é, the que
0: Breath também of the não
1: tem nada a ver com nada que o Police fez. É verdade. É, é um, um Brian Ferry aqui, passeando, sei lá...
0: É, é verdade, é verdade. É verdade. Uma coisa,
1: né? É um uhum. pop elegante aqui, mas também muito, muito original. Não parece Police, mas é uma musicaço, né? Por mais que tenha enchido o saco, mas é uma ótima música. É verdade. Você tem alguns experimentalismos também. Não vou nem falar de moda, que também não gosto dessa parte. Né? É, muito, é desnecessária, mas... Walking in the Footsteps é uma coisa diferentona. Oh my God. É. dentro Nada que são coisas pop, óbvias, né? É verdade. Mas você tem, cara, um lado B que é... Deixa eu ver o lado Quantas B. bandas não dariam o... é. um rim ali pra gravar só esse lado B na vida toda, né? <risos>
0: A vida é impressionante. É verdade, é verdade, é verdade. O lado do P é, é, é mortal, né, cara? E aqui você tem o Sting escrevendo quase tudo também, né, cara? A... Mas Nossa. aqui, o que, que eu acho, Felipe? No sincronista, ele tá escrevendo já pra ele, né? Ele não tá escrevendo pra banda mais, né? Tem faixa... que. Você tem... cara?
1: O que, que você acha aí que não é polícia mais, que é cara, carreira solo? Vamos lá, cara.
0: E eu acho. O cara já
1: tá na. A iminência da carreira solo. Ele.
0: Eu acho porque assim, depois o. o só para só contextualizar, o Sting, depois ele, ele gravou, né? Começou logo em seguida uma carreira solo e montou uma banda que era uma verdadeira banda de jazz, né, cara? Você pega o disco ao vivo lá, Bring On The Night, pô, você tem, sei lá, o Omar Hakim, Kenny Kirkland, né? Massales né? Branford Marçalhes. Isso, eu isso, que, isso. Eu acho que Sting de Sahara e Murder by Numbers já tem uma pegada jazística, né? E eu acho que isso não estava no caldeirão do, do Police, né? Eu acho que aqui ele já está talvez escrevendo. Para ele, né? Eu acho que tem músicas que ele tá escrevendo para banda ainda, né? Walking in Your Foot, Steps Tudo Bem, é, a Trinca, né? The Breath of Take", King of Pain, talvez a é Breath of Take", não, mas King of Pain, Rapid Around Your Finger são músicas de banda, mas eu acho que algumas coisas ele tá escrevendo para ele, cara. Eu, sobretudo, na minha opinião, Thing, Sahara e Murder by Numbers.
2: Cara,
1: os três tem um lado jazzista forte,
0: é, né? É verdade, mas a banda... Então, por isso eu eu fico conhecida. na dúvida,
1: é... é... Mas será que não, cara? Você não acha que tem um pouquinho de Jazz Fusion desde o começo ali, role My Life, tem uma brincadeira com Fusion?
0: Talvez, cara, talvez, mas não era um, um ponto. Não era pelo que a banda era conhecida, né? Talvez eu não sei... Ah, que... não,
1: isso com certeza. Isso, é porque lá, certeza eu, eu, acho,
0: eu acho que aqui no Sincronist, eu acho que eles estão certos já de que Sincronist é, é talvez o último disco da banda, né?
1: Eu acho que ele já entra no estúdio num clima bem ruim. Já no negócio é. já estava feio. É. Né, ele já não estava se entendendo. Mas uma coisa que ratifica o que você está dizendo é que a turnê desse disco era uma coisa bem grandiosa, tinha muito músico
0: convidado, né? De palco, convidado,
1: uhum. né? Já era uma coisa que estava
0: é, chegou a, a ter turnê né mundo. chegou a ter turnê ainda, né?
1: É, eu tenho é. disco que tem gravação dessa turnê, é porra. Ah, né?
0: Eu não sei. Mas é, não, não temos como saber, mas somos, eu acho que é um disco melhor que o Alto Lendo, né? Um ah, do... é o meu
1: disco preferido, cara. Ah, bom, é, né? ah, acaba sendo uma coisa... Meio chata de falar assim: ah, o último disco, mais pop, é o seu preferido, né? A gente sempre fica querendo ser diferentão, né? Querendo gozar <risos> de, de muito entendido e tal, mas, pô, de vez em quando a gente tem que se render e admitir: ah, tem as músicas mais legais mesmo, uhum. é o que eu mais escutei. Sempre gostei pra caramba. Esse lado B aqui, eu nunca cansei de
0: escutar. É verdade, é verdade. É, não, eu essa, essa trinca, cara, músicas. essa trinca que abre o lado B, tu filma, cara, deve ser o melhor, as três primeiras músicas do lado B da história. Porque assim, é. Every Breath You Take, King of Pain, Rapid Around Your Finger, cara, cara, é pra ouvir com a mão no peito, em pé, chorando, né, cara? Porque é muito bonito, né, cara? Rapid Around Your Finger, uma época foi a minha preferida, assim, quando eu cansei de Every Breath You Take, e Sincronist 2, que tem uma memória afetiva, cara, o Rapper of Your Finger é uma... uma assim, tem uma... Tu não vê passar, né, cara? Não tem mais de cinco minutos você nem vê, né, cara? Você fica feliz da vida. Canta o refrão junto, a os pulmões, né?
2: É... Pô,
1: e assim, de novo, cara, são construções líricas bem diferentes, bem fora do óbvio, cara. Uhum. Né? as citações que tá na letra, King of Pain também, cara. eu lembro de estar tá aprendendo inglês e pegar as letras assim para falar, caraca, o que quer é dizer isso aqui? Muitas palavras <risos> que você não vê uma música pop normal, né?
0: É verdade, é verdade, tem isso também.
1: Rap Around do Figo, acho que a gente até comentou num programa que a gente fez de cover, ah. que eu falei da, da versão do Skunk, né? Que eu até citei que tem umas coisas muito legais,
2: uhum. mas vou
1: aproveitar para citar de novo aqui, né? Você me considera um jovem aprendiz... Preso entre Sila e Caríbedes. Nossa. Aí você já começa aqui que, que negócio é esse? Que
0: diabos, né?
1: Aí depois o, o demônio, e as profundezas do mar azul atrás de mim. Você some no ar e nunca me encontrará. Eu transformarei seu rosto em alabastro.
0: Ó, oh, que maravilha.
1: Aí você não entende nem inglês nem português. <risos> Mephistopheles daí é o meu nome. Pô, é muito legal, cara. É. Pra, pra uma banda de rock, né? Você tá fazendo coisas que. É é do lugar
0: comum, então você
1: já é. tem que ir atrás para poder entender a letra um pouquinho, o que, que são essas referências todas. Né?
0: É verdade, é verdade. Uma coisa que eu queria destacar rapidinho aqui é que essa, esse som é, grandioso, né, cara, em grande parte, você tem aí um, um produtor que eles tinham chamado, acho que é para produzir o Ghost in the Machine, né? Hugh Padgham, né? Hugh Padgham uh -huh. não sei como é que fala isso. E esse Hugh Padgham, cara, é um cara famoso, assim, um cara que produziu o disco solo do Phil Collins. Ele é um cara que é considerado, assim, responsável por esse som grandioso da década de, de 80, né? Inclusive de bateria, né? Aqueles... Boom, tupá, aquela bateria grandiosa, né? Ultra processada. Já vinha produzindo o Peter Gabriel também, lá para trás, e tem um negócio aí, uma técnica de, de reverb aí na bateria, um reverb invertido, sei lá, um negócio que ele faz, que é jogar o, o, toda a ambientação, né, o pá, só que por um curtíssimo espaço de tempo, então esse tum, tum, pá, né, mas ele logo acaba, né, é um pá, né, só que é, um, é, um, é uma caixa que você fala assim, cara, de onde veio esse, de que inferno veio essa caixa, né, cara? Então, um cara que tem essa.
1: Típica bateria anos 80, mesmo. Não, ele é
0: considerado. Isso você tá é. É considerado ele e o Steve Lilly White, né? São considerados os criadores da bateria da década de 80, né? É. Então, isso também contribuiu, né, para esse som mais grandioso do, do sincronista. Né? Quer dizer, já, você tem um grande baterista, um grande produtor de bateria, e essa tecladeira toda, né, cara, isso você é um negócio muito bacana. E outra coisa que eu queria colocar também é a respeito de moda. Podemos falar de moda já ou não? Vamos falar, das... claro. Vamos falar das preferidas primeiro, então. As suas preferidas do, do disco. É tudo menos moda ou não?
1: É tudo menos moda, cara.
0: Que cara, eu né, gosto, cara, eu
1: gosto demais das duas sinfonistas, como eu falei. o Footsteps. É, vou, vou falar tudo, vou citar todas uma por uma de novo, não. Eu gosto de todas, cara. Todas é, menos moda? Moda eu tenho um problema assim, nunca entendi, na verdade, o que ela quer dizer, para onde ela tá indo. E a partir de certo momento, acho que também já não tive mais paciência de querer... Querer entender. ...compreender, <risos> né? É, mas fala aí.
0: Não, eu também, claro, as, as músicas todas são muito legais. Eu, eu, ia, eu fiz uma distinção, assim, é, eu assim, acho que todas são boas, inclusive moda hoje, mas eu chego lá, é, já, já vou explicar. Acho que 1 um e 2 são absolutamente duas obras-primas, né? Que, assim, podiam estar... É, indicar caminhos assim, que a, poder, a banda poderia seguir a partir dali, o que não aconteceu mais.
1: Né? Eu sempre pensei isso também, cara. É,
0: que... onde os caras iriam, Mais né, disso, cara? Né? É. Onde os caras iriam, né? Mas é, bom, Ocarina no Footsteps, maravilhosa, Oh My God, muito legal, né? Essas que eu considero meio Sting Solo, King de Sahara e Murder by Numbers, eu acho que é Sting Solo, mas elas são maravilhosas. E a Trinca, cara, Every Breath Take, King of Pain, Rapid Around Your Finger, incríveis as, as últimas grandes músicas da banda, né? Vão estar em qualquer coletânea, vão estar em qualquer... E, cara, a Free Take tem uma coisa maravilhosa que é... Eu falei isso uma vez num, numa live que eu fiz é, sobre direito e música e tal. É, ah, legal. Já assisti música, uma dessas que eu, lives. É, que era uma música sobre stalking, né, cara? O cara? É, total. A construção da letra é maravilhosa porque, assim, parece que tá tudo bem, né? Parece que o cara tá perto ali, né? Acompanhando cada sussurro da menina, cada movimento dela. Mas da, do, do meio pra frente fica claro que ele não tá vivendo com ela, né? desde que você se foi, né, se you've gone, eu estou perdido, não sei o quê, sem uma, sem uma pista, né, sem um caminho, sei lá, então você fala, oh, peraí um pouquinho, cara. O cara, tá, o cara tá longe da moça, e quando ele começa a cantar de novo every breath you take, já tá totalmente doente a coisa, né, então é uma letra que começa ultra romântica, mas ela vira uma coisa doente a partir do momento em que ele se coloca, a posição que ele se coloca, né, isso é genial, né? Porque ele, quando ele, ele canta de novo a mesma coisa, Every you Take, abriu o botão, você fala assim: não, cara, não faz isso, não, você é um criminoso, né? Então... Não, e
1: o refrão é: você não vê que você pertence a
0: mim, você Ex é minha, né? Exatamente, aquela coisa possessiva do Stalker, né? E eu li em algum lugar, cara, que o Sting diz que seguido ele está tá em aeroportos, tal, alguém chega, nossa, a gente adora você, casais, né? Pô, Every Breath you Take foi a música do nosso casamento. Ele fala assim: tem certeza? Você, você precisa <risos> não. na letra, então tem a música que toca muito em casamentos e ele acha. O fim da picada, porque a pessoa não prestou atenção na letra, né? não viu que é, que é uma coisa meio doente, né? E... Nossa, isso
1: acontece é, demais. É. Acontece né? demais é. né? Piada eterna, né?
0: <risos> e sobre Modern, cara, o que, que eu acho hoje? Com atenção, né? Eu acho que Modern só tem um problema, cara. um só. devia ser cantado em alemão, porque parece muito <risos> rock alemão, cara, New Age ali, dos anos 70, dos anos 80, né, e eu detestava a moda, quando eu comprei, quando eu comprei CD, esse disco em, sei lá, ano 2000, talvez, virada do século aí, quando eu tava comprando muito CD, na, acho que foi lá na Redley, provavelmente, na Redley Records, e eu, eu dizia, que que é isso, cara, que que deu na cabeça dos caras, o, o Andy Samuels se trancou no estúdio, é, queimou o acetato lá, sei lá, gravou o negócio e falou, agora não, essa música não sai mais daqui senão né ele fez alguma coisa só se matar, sei lá é, porque ela é muito chata num primeiro momento mas cara, eu, aí depois você escuta o Rock Alemão, você escuta Captain Beefheart, Frank Zappa então assim, ela, ela tem o seu lugar mas não é aqui nesse disco né cara Assim, ela é esquisita, mas eu já não acho, eu não acho ela detestável mais, como eu achava quando eu comprei o disco e pulava, ainda era CD, né? Eu pulava a moda. Agora até que eu acho ela simpática, cara. Simpática. Só não é a música do Pulitzer, acho... é a música do Summer, mas não é... Mas é simpática. É,
1: não, gostei, gostei, cara. Você defendeu muito bem. Realmente, ela tá completamente deslocada
0: uh
2: -huh. no
1: disco, tá completamente deslocada na discografia da banda, mas poderia ser uma coisa bem mais interessante em outro contexto mesmo.
0: Exatamente, lá no disco do Se Fala. você
1: escutar ela aqui e tal, beleza, pensando nisso,
0: é, você ela vai passa. ver que
1: ela, não, é, que ela se passa bem aqui, né? Exatamente. É que quebra muito, né? Quebra Nossa. muito o que está acontecendo. só mas...
0: ela zero disco, né, cara? Ela zero disco.
1: É. É. E é no meio do lado A, né?
0: <risos> Ela podia ser uma faixa escondida, né, cara? Podia ser, um podia ser a última, podia é. ser a faixa bônus aqui, né? Exato, assim sai só no cartucho de oito pistas, né? É, <risos> cartridge, ó, que a gente tem falado tanto dele, né? Mas, é, né?
1: mas talvez isso coloque também um, uma pitada a mais nesse disco para mostrar que o De Police não estava tão pop assim, então preocupado só em vender, né, em fazer sucesso, colocar Exato. essas coisas diferentes ainda, como sempre teve, né? Todo disco deles tinha uma coisa Exato. esquisita, né?
0: Agora, sem dúvida nenhuma... Junto não, com
1: grandes, grandes é. hits, tinha sempre a coisa esquisita. Exato,
0: sem dúvida nenhuma, você pensar que no mesmo disco tem Every Breath You Take e Modern é uma coisa, assim, assustadora, né? É. Parece outra banda, <risos> parece outro grupo, mas, assim, certamente deve figurar nas listas de piores músicas do, do Police Fácil, né? Mas ela, ela assim, ela, até agora há pouco, o detalhe a gente estava escutando de novo, Falei assim, pô, é até que é simpática essa música, cara. Mas é que a gente já expandiu tanto também a nossa, nossa capacidade de aguentar a loucura, é. que ela já começa a soar é. até meio normal. A gente conhece coisas bem mais complicadas e bem mais esquisitas, né?
1: É, talvez o impacto que ela tenha tido lá em 83 para quem era fã do Police tenha sido outra coisa, Nossa, né? Ou para quem conheceu o Police por causa desse disco, né? Que isso aconteceu também, porque foi o um disco que vendeu horrores, então é. muita gente comprou o disco por causa de Every Breath Take e, e se surpreendeu com o Mother ali. Ou mesmo com o Miss Garden, com o oh My God, né? São é, coisas é que é. combinam, né? O, o lado A não combina tão bem assim com o lado B.
0: É engraçado isso, né? Cara, é um disco que tem os seus, as suas incongruências, o seu descompasso, né? E mesmo assim é um disco super saudado, né? O disco mais saudado da banda, né? Talvez que muita gente se, se centre mesmo só nos grandes hits, né?
1: Você pode escutar ali as duas primeiras do lado A e virar, né? É, escutar o lado B, escutar é só o lado B, assim, não sei. É,
0: é verdade, vai saber, né? É uma, gente... é
1: uma construção, é uma ordem de faixas que não faz muito sentido comercial, né? Se você for é pensar bem, né? O lado A tem seis, o lado B no vinil tem quatro, é Iu. esquisito, né? É esquisito e, meio, e funcionou. Funcionou, Funcionou, um cara. Vai entender. O disco
0: vendeu, sei lá, 15 milhões de cópias. Assim. É, eu queria fazer uma provocação: a gente falou sobre o Leonardo Cohen, esses tempos aí, sobre o primeiro e último disco. É, e eu acho que eu falei isso, né, cara? Pô, se você escutar o primeiro e o último, você vai falar assim Claro, isso aqui realmente é, o, é a carreira do cara terminando e tal tá, Até porque ele estava morrendo Aqui não, né, cara? Aqui os caras estão cheios de vida, tanto que estão aí até hoje Mas faz sentido, assim, o, é, como um fechamento de carreira? Quer dizer, ele, ele, ele se conecta de alguma forma com o Autolandes da Moura? Eu acho até que, assim, musicalmente, não. Né? Não, não. Mas Eu é, acho que não. não soa impossível ser a mesma banda, né? Pelo menos tirando o Modern, não soa impossível.
1: Não, não é impossível, mas é muito diferente com, com um período de tempo muito curto, né? De é, 78 tá... para 83... São cinco anos. Se você for pegar as faixas do, do primeiro disco comparar com o que eles estão fazendo aqui é uma mudança muito grande é. talvez a gente for parar para pensar e comparar com outros grupos você possa pegar uma evolução que seja mais ou menos parecida enquanto muitas outras não tem tanta evolução assim ou tanta mudança ou tanta radicalização tá agora é engraçado você pensar que a banda de next to you ou de em Luzinho, é a banda de
0: Synchronicity. Pois é, exatamente. Então, assim, como aí a, a, as coisas estavam mudando rápido, né, cara? Porque isso, isso não acontecia de 69 para 71, de 68 para 73, né? Eu acho que a virada dos 70 para os 80 são, é uma virada mais radical, assim, né, cara? Eu não sei, vai, vai Ela, ela é, é uma virada mais, mais dura, né?
1: Cara, mas quer ver uma coisa que responde bem o que você tá perguntando? É não. você pegar as duas versões de Don't Stand So Close To Me. A original e a regravada de 86. Ah, perfeito. Uhum. Como é que são duas músicas completamente diferentes da mesma banda,
0: com um período
1: de tempo relativamente curto, né?
0: Completamente. Agora, eu arriscaria uma coisa aqui, cara. Você acha que, que, assim, pela sua excelência, né? É, Roxane ainda seria um, um fio condutor, assim, que... Que vem até aqui. Se tirasse, tirasse moto e colocasse Roxane, você acha que ela cabia aqui ou ela é só estranha nesse disco? Não, não, não soaria estranha, não, cara. Não, né? Aris ela ouvia, é né?
1: É, como a gente estava falando antes, Roxane é uma música realmente surpreendente e é. grandiosa para o começo da carreira, pela inteligência como ela é feita como ela foi construída.
0: É verdade. Ela é um caso único dentro do, do Alto Landos, né, cara? O Roxane é um caso único. Assim, ela é, ela é outra coisa. Ela é maior que o Alto, Alto Landos, talvez, eu acho. É, e mesmo se você for
1: pegar né, abrir até aqui a lista dos do singles do, daquele disco hum. Caso você for comparar aqui eles só vão fazer alguma coisa tão bem elaborada, tão bem pensada bem depois uh -huh. Invisible Sun, Spirits of Material Road que são do Ghost of the Machine uh -huh. que tem uh -huh. essa, esse rebuscamento de Roxana, né, essas soluções assim, essas coisas bem, muito bem pensadas uh -huh. Uh -huh. É verdade É diferente, né?
0: É. Então, assim, a banda de Roxane poderia ser a banda do sincronista, né? De King mas...
1: of Pain, né? Poderia King... ser a banda de King of Pain, around the Finger. Né? Mas,
0: mas, de resto, o Outlanders não tem quase nenhuma ligação, assim, né? Tirando, claro, a voz, a voz do vocalista sempre é um, é um poderoso, uma poderosa cola, né? Mas, tirando isso, são dois discos, né, num curtíssimo espaço de tempo muito diferentes.
1: Eu acho que o Police é uma das bandas que confirma aquela minha tese que você não gosta, de que banda boa é banda que acaba, né? <risos>
0: Muitas vezes, cara, a sua tese é confirmada muitas vezes. né <risos> Police, dire Straits, né? Outros aí, banda boa, às vezes né? ela não precisa. Talking heads, não precisa fazer muita coisa para inscrever seu nome na história. Isso aí eu, eu, eu concordo, mas é que ela não se aplica sempre, a sua tese.
1: Mas é que assim, numa banda que os caras já estavam começando a se detestar, né? Que chegaram depois a, a quase se matar realmente, né? Literalmente, os caras brigaram feio ali. É verdade. Com o perigo de risco de vida <risos> entre eles. <risos> melhor coisa o claro, cara é ter feito um descasso desse, ainda que quem esteja nos, nos escutando não acho que seja o melhor.
2: Uhum. Tem
1: gente que prefere o primeiro, o segundo, eu a gente que prefere os, os primeiros, né?
2: Uhum.
1: É inegável que aqui é um descasso cheio de hits, fez muito sucesso e beleza, né? Fim de é papo, é. fim de papo, vai cada um para um lado. É o Sting é. lançou algumas coisas interessantes, fez umas coisas muito chatas também. <risos>
0: eu anotei aqui o seguinte, ó, nas minhas anotações, cara, que a diferença dos dois álbuns é inacreditável, né, coloquei aqui anotações aqui, roteirinho, né, é incrível pensar que a distância entre o um outro é de apenas cinco anos, cara, parece que passou dez anos aqui, né, mas é, isso realmente é uma, é uma coisa marcante.
1: Como eu escutei a discografia do final pro começo, né, hum. eu sempre fiquei muito chocado com isso. Uhum. É, foi, foi engraçado assim, de, de gostar dos outros discos Porque eu ficava sempre querendo escutar o, As músicas no estilo do Synchronicity. Né?
0: É, sim, sim, sim E não tem muito, né?
1: É, então, pra mim foi muito estranho uhum. De escutar, eu conhecia bastante Synchronicity de, de, desde a época do lançamento E aí eu gostei muito dos singles Depois que eu escutei, né? Ah. Tudo deve ser bom, né? Tudo é legal, né? Esses sim. singles são muito legais Então, foi chocante, assim, foi esquisito Gostado do Zeniata, do Regata do Outlanders, do, do, uh -huh. do Ghost of the Machine.
0: É, a nossa, eu acho que a nossa geração escutou mais mesmo o Ghost of the Machine e o Sincronist, né? O... É, com certeza. O Ghost in the Machine eu não de... lembro desses discos no Brasil nos anos 80, não, cara. É, cara, eu lembro assim, a primeira vez que eu, eu vi, eu lembro de ver o Sincronist em loja. Não, o Sincronist sim. O Ghost of the Machine, aquela capa, aquela capa indecifrável, né? Eu, eu lembro de ver, assim, coleção de irmão mais velho, de amigo, assim, alguém tinha. Nessa, é, quando eu escutei assim, Invisible Sun, por exemplo, eu acho inacreditavelmente boa, né, cara? Uma música em tom menor para baixo e tal, e tem um refrão para cima, eu acho maravilhosa, né? Invisible é. Sun, é um, é um ponto fora da curva também, mas como eles tinham isso, né, de, de fazer, às vezes os pontos fora da curva, é, um disco atrás do outro tem os pontos fora da curva, né? Então, é... Cara, mas você sabe
1: que a capa do Ghost são, são os três, cara? É um, um desenho meio pictográfico dos três?
0: Pois é, eu nunca entendi essa capa, cara, ter... é. Eu nunca entendi essa Eu
1: tinha capa, visto isso uma vez, cara, depois eu vou até procurar alguma explicação melhor, mim, mas não, eu uma, tinha visto uma vez. Uma coisa vez.
0: futurista, uma coisa meio Tron, meio, sei lá, um, um, nunca entendi. É, bem,
1: eu cara. também achava que era isso, mas depois eu, eu vi alguém falando que é um desenho representando os três.
0: Cara, olhando aqui agora faz sentido, cara, mas quem é quem eu não, eu vou, eu não vou arriscar, não, cara. Não tem condição, o negócio
1: fica... Não, o Sting com o cabelinho arrepiado que ele tinha na época... O do meio? É o do meio, fica fácil, né? Ca... O, a, ah. a franja tá. do, do coplan também típica, né? Tá. Na direita ali.
0: Cara, eu Só falar...
1: sobra o Ed na no primeiro lugar, por, não sei porquê.
0: Por eliminação, né? O mais baixinho, é. né? A figura menor aqui é o Samuel, então. É, cara. pode ser. Cara, eu vou lhe falar que eu vi agora uh, nariz, três narizes e três bocas e eu não vou conseguir deixar de ver nunca mais, cara. Agora, agora é. nesse, nesse minuto, eu tive o um momento epifânico aqui de ver nariz e boca, é, cara, cara, acabou. Agora eu não consigo ver. É que nem a, a margarina lá, o desenho da margarina, né? Da, do, do, do Smile, né? Você não consegue deixar de ver nunca mais. Tá, estou convencido, cara. Sempre achei que fosse uma numeração futurista, uma coisa extraterrestre quando era moleque. Estou convencido do contrário, cara. Muito obrigado. Você... Tá, você talvez
1: tenha estragado a ilusão
0: que era até mais legal. Né, estou assim, né? numa idade que eu não tenho mais ilusões. É. <risos> Cara, é, vou falar duas coisas aqui que eu acho importantes ainda, que são datas cheias, né, cara? No, no dia que a gente está é, gravando esse programa aqui, a, é, alguns dias atrás, o Copeland completou 70 anos, né, cara? Dia 16 de julho, e o que faz com que o Summers esteja para completar 80 anos de idade, cara, no dia 31 de dezembro deste ano ainda, né? Um cara que nasceu na virada do ano. O Sting já completou 70 anos no ano passado... É, os caras continuam por aí, né, cara? O Copeland estava com uma banda esses tempos, um desses é, super grupos, né? É um grupo com é, Adrian Belew, que foi guitarrista do Talking Heads e do Sim. King Crimson, né? O Vittorio Cosma, que eu acho que é um cara italiano, que eu não sei nem quem é, é e o Mark, Mark King, né? Que é o cara do do Level 42. Isso é em 2017, o grupo chama Gizmodrome. Gizmodrome. Ah, tô vendo tá aqui, muito cara. interessante, cara. Tem uns dois clipes aí, ou três, na, no YouTube, que eu vi na época. O Summer teve até aqui em Brasília, né, cara? O cara sempre tocando música instrumental, participando de uns projetos aí, e o Sting acabou tendo a carreira mais exitosa né, em termos de grana e tal, de, de reconhecimento. Né, alguns discos interessantes, com as músicas muito muito legais, né O Summers tocou com a Pedro
1: Takai, recentemente Ah, assim, que legal, sei, sei lá, cara uns cinco anos. Tem 10 anos já, cara oh, Acho que tem que fazer menos tempo Um disco chamado Fundamental, Fundamental uh -huh. né, Que ela participa com ele cara.
0: Ah, que legal, cara
1: Bem é interessante E o, o Copland também é muito conhecido por trilhas sonoras né? Desde do, do, os anos 80 Ele fez algumas trilhas bem interessantes Wall Street
0: ah, que barato, é. cara. Legal,
1: hein? É, o Sting tá com um
0: disco vendo... gravado, o tá com um disco gravado no passado, né, cara? The Bridge, aqui, de 2021. É o primeiro rock-oriented álbum dele desde 2016, sei lá, um disco mais rock and roll aqui.
1: Ah, o disco da pandemia, né, cara? O cara voltou às é. origens da pandemia, isso é legal. <risos> Nada mal.
0: Polícia é uma grande banda e uma banda fácil de conhecer, né, cara? A banda durou cinco anos, gravou cinco discos, né? É, nossa, quem tá nos ouvindo não tem desculpa, né, pra não conhecer... É, o trabalho dessa banda. Hoje a gente deu um, né, um.
1: Eu acho que a Polícia hoje é uma banda pouco falada, cara. Pouco é lembrada, pouco valorizada, perto do que era quando a gente era mais novo, né? Adolescente, anos 90, assim, era, pô, a Polícia era, Porra, tinha super... um prestígio gigantesco,
0: né? Sem dúvida, cara. Pô, cansei de ver o boato deles estarem para voltar e a gente enlouquecer né cansei de ver isso assim agora vai os caras andaram se falando e amigos assim às vezes um é, mais velhos
1: sensação que se perdeu né
0: eu acho que sim cara por enquanto sim a gente está vivendo aquele momento em que as músicas estão sendo compradas né, por grandes empresas estão sendo usadas em, em desde desenho animado até propaganda de sei lá de foguete né cara então é talvez o eu não sei quem é o dono das músicas do, do police nos dias de hoje mas eu vi assim o, eu tava dando uma olhada no Spotify tem umas coletâneas né sendo 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 postadas é. e tal, mas assim, realmente uma banda. que poderia se falar mais. Eu lembro quando a Alanis Morissette fez uma versão de King of Pain no acústico dela, foi uma sensação, né? Cara? Foi uma
1: que sensação, é.
0: Que maravilha, né? Que, que...
1: É, acho que tem que botar uma música de Polícia no, no Stranger Things. No
0: <risos> Umbrella Academy, alguma é. coisa assim, é, porque tá. É, hoje isso garante, pra, né? A galera conhecer, é, pra galera não vai conhecer. Se você pensar bem hoje, a Kate Bush é maior que a Polícia. <risos> É. é, tudo bem, uma é ótima, mas ela hoje ela é maior, né? Ela é... É, é
1: pra quem tá conhecendo
0: agora... Exatamente, exatamente, Com
1: certeza. Então quem está
0: nos ouvindo aqui, ouça a Polícia. Ouça a Polícia que vale a pena.
1: Então é isso, meus amigos. Muito obrigado pela companhia de vocês até o final do nosso episódio. Hoje nós fizemos mais uma vez o quadro Estreia e Despedida com a banda inglesa The Police. Falamos do disco de 78, da Mu. E do Synchronicity de 1983, o trabalho derradeiro de estúdio dessa grande banda. E se você não conhece ou faz muito tempo que não escuta, a gente recomenda fortemente que você corra depois desse episódio para dar uma revisitada dos clássicos dessa banda. Estive aqui com meu amigo Christian e sábado que vem nós estamos de volta com o time completo. Um abração.
0: É isso aí, pessoal. Um abraço a todos e fique com a gente. Até mais. Valeu, Felipe.